0: 91.4 FM, Radio Sport, Plaza Radio.
1: Escucha en Radio Espor Valencia, entre fogones se vive mejor. Tu espacio de vida sana en la 91.4 con Andrea Navarro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Andrea Navarro y esto es Entre Fogones, se vive mejor, tu programa de vida saludable que te acompaña cada miércoles. Desde ahora ya hasta las 7 de la tarde vamos a estar contigo para contarte cómo puedes hacer que tu vida sea un poquito mejor. Y lo hacemos aquí, como no puede ser de otro modo, en nuestra casa en Radios por Valencia, en la 91.4, donde podrás escucharnos cada miércoles a través de la FM, en la aplicación de Radios por Valencia y en la web web de Radio Sport914.com. Eh, ya sabes que tienes que quedarte y tienes que escucharnos cada semana y es que vamos a contarte un montón de cosas interesantes y que pueden ayudarte a hacer que tus hábitos de vida sean cada vez más saludables. Quédate y seguro que encuentras la respuesta a muchas de las cosas que has visto y también oído y que no sabes si son para ti. Y para ello queremos saber tu opinión y que nos hagas llegar tus preguntas y todo aquello que te inquieta a través de los principales canales de comunicación. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro Instagram, apunta arroba entre guión bajo, fogones guión bajo mejor y a través de nuestro canal de Facebook en Entre Fogones se vive mejor. Cada semana haremos un repaso por las principales noticias de los últimos siete días y que han sido importantes en materia de salud. Te traeremos todo aquello que se ha hecho viral en redes sociales y hablaremos con un especialista que nos ayudará a entender mejor cómo funciona esto de la vida saludable. Hoy hablaremos con una de las personas del momento. Sus libros y recetas son los más buscados y en redes sociales todo aquello que pasa por sus manos y crea se convierte en viral. Entrevistamos al Chef Bosquet. Además, estará con nosotros nuestra nutricionista de cabecera Andrea Ferrandis que nos ayudará a entender y diferenciar las calorías de los alimentos y tendremos muchas cosas más. Te lo vas a perder. Preparados, esto es entre fogones se vive mejor. Vamos ahora con las noticias más destacadas de los últimos siete días.
1: Las noticias de la semana.
2: La Selección Española será vacunada contra el coronavirus con Pfizer por el Ejército. Finalmente, el equipo de la Selección Española, que está preparándose para disputar la Eurocopa, será vacunado contra el coronavirus. El Ministerio de Carolina Darias ha tomado esta decisión después de que la Comisión de Salud Pública declinara ayer pronunciarse sobre esta posibilidad. Sanidad admite que se va a realizar como en el caso de la Delegación de Deportistas Olímpicos. Se vacunarán con Pfizer y será el Ejército el encargado de inmunizar a los deportistas y el equipo técnico de la selección, alrededor de unas 50 personas. Desde el departamento de Darias se manifiesta que se darán más detalles tras el Consejo Interterritorial de esta tarde. Sin embargo, a diferencia de los deportistas que irán a Tokio, los futbolistas de la selección española no alcanzarán la inmunización plena contra el COVID-19 pues irán solo con una dosis cuando la pauta completa son dos. Y Sanidad cambia las citas para recibir la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 años. La consellería señala que las modificaciones se deben a que ahora el tiempo entre las dos vacunas debe de ser de 12 semanas. Según explicaron fuentes de la consellería, la anulación de estas citas se debe a un cambio en el protocolo. Cuando fueron convocados, el plazo entre la primera y segunda cita para la vacuna de la firma anglosueca eran 10 semanas y ahora ha pasado a 12. Por ello señalaron que se se han remitido los mensajes anulando las citas y en breve recibirán otro SMS con las nuevas fechas, lugar y hora. La Generalitat, por su parte, pide un criterio único y reciprocidad para los valencianos que viajan a otras comunidades e insta al Gobierno a adecuar los envíos de inyecciones adjudicadas a la comunidad valenciana. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado que en la comunidad valenciana ya se ha vacunado contra la COVID-19 a miles de personas de otras comunidades y de la Unión Europea que permanezcan más de un mes en territorio valenciano. La titular de esta cartera, Ana Barceló, ha indicado que en la temporada estival, que está a punto de comenzar, estiman que vacunarán a más personas en la misma situación por la alta cantidad de turistas que espera recibir la comunidad. Barcelona reclama que haya una reciprocidad por parte de las demás comunidades autónomas para que allí también vacunen a los valencianos desplazados y para ello considera que tiene que llegarse a un criterio único con el resto de comunidades. Más vacunas para la comunidad valenciana, 127.000 nuevas dosis llegan a Manises. La comunidad ha recibido esta mañana nuevas vacunas contra la COVID-19, en concreto más de 127.000 dosis. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado custodian el traslado de las vacunas y Sanidad Exterior de Delegación del Gobierno las certifica. Por su parte, a nivel nacional, Sanidad da ahora barra libre a las comunidades autónomas para abrir el ocio nocturno hasta la hora que quieran. De la obligatoriedad a la flexibilidad total, el nuevo borrador de restricciones por coronavirus que el Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades autónomas ya no les impone ninguna medida, ni siquiera al respecto del ocio nocturno, como se había anunciado. El nuevo documento sobre las actuaciones coordinadas asegura que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar en función de la evolución de los datos epidemiológicos, es decir, aquellas autonomías con menos casos de coronavirus podrán abrir las discotecas hasta más tarde, siempre en base a su situación y decisiones propias ya sin imposiciones de ningún tipo. Pero en la Comunidad Valenciana la hostelería y el ocio recurren ante el Tribunal Superior de Justicia las restricciones anti-Covid y es que las patronales de hostelería y ocio junto con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia justicia valenciano las restricciones que limitan el horario de las actividades de ambos sectores por la pandemia y han reclamado su suspensión cautelar esta acción judicial llega tras las nuevas medidas aprobadas por el consejo y que según han indicado en un comunicado continúan impidiendo la actividad empresarial del ocio nocturno y limitando la hostelería especialmente al sector de salones de banquetes y eventos Mascarillas, burbujas y distancia. Así serán las medidas para los campamentos. La Comisión de Salud Pública aprueba ya las medidas para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil. En este próximo verano del 2021, el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los seis años en campamentos y actividades al aire libre que se realizarán preferentemente en grupos burbuja de 20 personas, en territorios en nueva normalidad y de 15 en el resto. Y se mantendrá una distancia de al menos metro y medio entre los participantes. La distancia interpersonal será al menos de un metro y medio, salvo dentro de los grupos burbuja. Respecto al uso de la mascarilla higiénica, su uso será obligatorio a partir de los seis años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. Además, su utilización será obligatoria para todo el personal que trabaje en el desarrollo de las actividades y los campamentos. Se habla ya de la vacunación frente a la gripe. La Comisión de Salud Pública también ha insistido en la necesidad de aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe. Para la próxima temporada se han marcado los objetivos de inmunizar a un 75% de los mayores y contempla también superar al 60% de la vacunación en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Detectado en Navarra un caso de cepa india ya controlada. La consejera de Salud, Santos Indurain, ha confirmado que se ha detectado en Navarra un caso de cepa india de coronavirus con mayor nivel de contagiosidad ya controlada. La secuencia refleja que un 15% de los casos de COVID en la comunidad se corresponde a la cepa británica. Indurain asegura que la cepa india está muy controlada y acotada. El 56% de los españoles percibe que no hubo bastante control en la pandemia. Concretamente, el 55,8% de los españoles considera que ante los riesgos de la pandemia, tanto el Gobierno de la Nación como los ejecutivos autonómicos deberían haber tomado más medidas de control. Según el cuarto estudio del CIS Efectos y consecuencias del coronavirus, realizado en el mes de mayo sobre una muestra de unas 3.000 entrevistas, cerca de un 30% de los españoles Opinaría por el contrario que las restricciones son las adecuadas y necesarias y un residual 3,6% sostiene que no hay que tomar medidas que limiten las libertades. En lo que sí hay coincidencia es que en la pandemia está cambiando la forma de vida de pensar y de cuidar la salud. Así lo piensa alrededor del 69% de la población encuestada que considera que la epidemia ha variado mucho o bastante su forma de vida. Y por último, a nivel internacional, Rusia registra más de 10.000 casos de COVID-19, la mayor cifra desde el mes de marzo. Los contagios de coronavirus en Rusia mantienen la tendencia sostenida al alza desde hace más de una semana y hoy alcanzaron la cifra de 10.407 positivos, con lo que se superó el nivel 7 de marzo pasado. Estas son las noticias más destacadas de los últimos siete días. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Esto es Entre Fogones se vive mejor.
1: En Radio Sport Valencia, entre fogones se vive mejor.
3: Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino para recoger o recibir en su casa o en su trabajo. Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante. Masía del Vino y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Tiendas Super Gourmet Mercado Central. Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino. Calidad y más calidad para enviar o para recoger. Super Gourmet Mercado Central. ¡Atención! En
0: Factory Colchón liquidación urgente. Colchón viscolástico más canapé arcón de madera 249 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. En restaurante Nau Borraset, encuentra los mejores arroces, de derrochos, de secreto ibérico, el mejor allípebre. degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nau Borraset, rodeado de la Huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En camino canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nau Borraset. Nao
3: Borraset.
1: ¿Te importa la salud de tu motor? Ecopower Additives. Aditivos premium de formulación única que ofrecen alto rendimiento y eficiencia para tu vehículo. Máxima protección y satisfacción garantizada. Entra en la web ecopoweradditives.com ¿Quieres estar a la última de la información de los equipos valencianos? App Radio Sport Valencia. Descarga nuestra aplicación en tu Play Store o en tu App Store y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Descárgala y llévanos contigo a todas partes. App Radio Sport Valencia.
0: La, da, 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 da.
1: Entre Fogones se vive mejor Tu espacio de vida sana En la 91.4 FM Con Andrea Navarro
2: las 6 y 17 de la tarde Estás escuchando Entre fogones Se vive mejor Tu programa de vida saludable En Radio Espor Valencia La 91.4 de la FM Hoy estoy especialmente contenta De tener a nuestro invitado Porque soy fanática de todo aquello que hace Desde hace mucho tiempo Me encanta lo que inventa Y cómo lo hace La pasión que le pone Y la energía positiva que transmite a la cocina Y a todo aquello que transforma En comida sana y saludable Es la perfecta demostración De que quien quiere puede Y es que en un momento en el que las redes sociales están repletas de conceptos nuevos y que a veces no acabamos de entender y la pandemia, la pandemia ha seguido haciendo estragos en nuestro ánimo y en nuestra forma física. Resulta más que necesario encontrar a personas como él que nos contagien de ganas por todo y nos ayudan a entender cómo podemos tener hábitos de vida saludable sin renunciar al placer de comer. Se define como un animal social al que le flipan las redes sociales al mismo nivel que le gusta la comida y cocinar. Y si os hablo de números para definirlo, la verdad es que más en Instagram más de 600.000 seguidores, en YouTube más de, más de 75.000 suscriptores y dos libros en la calle. Todo el contenido que hay en sus canales es de creación propia, tanto recetas como fotografías, vídeos y no hay nada, creo yo, que no haya sido capaz de hacer o de inventar. Es todo un placer darle la bienvenida a Entre Fogones en se vive mejor a Roberto Chef Bosquet. Roberto, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Lo dicho, para mí es todo un placer estar contigo hoy. Si te parece, eh, empezamos por el principio. Vamos a hablar de alimentación porque es una de las principales premisas que siempre intentamos transmitir en el programa y es que la importancia de la alimentación en nuestras vidas es eh, tener unos buenos hábitos de vida. Eh, no hablamos de alimentación en este caso solo para gente que hace deporte, sino alimentación para gente normal. ¿Cómo empezaste con esto?
0: Pues la verdad es que todo empieza cuando estoy en las oposiciones de bombero y ahí me di cuenta de que pues necesitaba hacer algún cambio para rendir mejor tanto a nivel deportivo como a nivel académico. Y dije, bueno, pues el único cambio que puedo hacer así en mi vida es, eh, que no estoy haciendo ya, es un poco la alimentación. Así que nada, empecé a investigar eh, para ver pues qué era lo que era más saludable y qué me podía hacer rendir mejor. Y pues le decía a mi madre pues lo que tenía que cocinarme porque, claro, yo estaba todo el día estudiando y entrenando y para mí era inviable, aparte de que no sabía era inviable ponerme a cocinar. Así que nada, eh, fui con eso, me funcionó bastante bien y cuando aprobé las oposiciones de bombero eh, tenía claro que me había ayudado bastante esto y eh, también se juntó con que empecé a practicar triatlón eh, en alto rendimiento, o se entrenaba unas 20 horas semanales y ahí sí que me di cuenta de que, vamos, la alimentación era clave. Así que, eh, nada, decidí llevar, llevar a cabo una alimentación saludable pero era muy aburrida. Era un gran problema porque... Comer saludable si te sienta muy bien, te sientes mejor, con más fuerza, pero eh, comer pescado a la plancha, eh, pasta hervida sin salsa, arroz hervido y todo esto, pues al final era aburrido e insostenible en el tiempo. Así que me dice, pues nada, voy a darle una pequeña vuelta para poder disfrutar de la comida a la vez que me cuido.
2: Por lo tanto, eh, tus platos... Así... Perdón, sí, dime, dime. No, sí, sí, dime que tus platos son de creación propia, por lo que estás diciendo precisamente, hechos siempre con ingredientes naturales, ya hablaremos de eso, sin azúcar, ni harinas refinadas, algo muy importante. ¿Hay quien pensará que con este tipo de ingredientes no pueden hacerse eh, comidas normales o recetas normales, que es un poco a lo que te estás refiriendo?
0: Sí, eso es porque, claro, empecé a, a buscar recetas o cursos de cocina saludable y no existía nada, así que eh, lo que tuve que hacer es pues prácticamente in inventarme, inventarme esto para que, además de ser saludable, pues estuviera bueno. Así que lo que hice es buscar eh, en las recetas, cambiarle los ingredientes que no eran saludables, quitarle la semilla refinada, los acecuares refinados, que al principio parecía impensable conseguir un buen resultado quitando estas cosas, pero que al final, eh, con mucho trabajo y dedicación, pues al final conseguí conseguir resultados.
2: ¿Qué crees que ha pasado en esta cuarentena? Porque el fenómeno en redes sociales es más que notorio. Ha hecho crecer la demanda, sobre todo en este tiempo. Pero cocinar y comer sano nos da la felicidad. Da la sensación de que se ha puesto de moda por eso.
0: El tema es que cuando comes bien eh, y te cuidas un poco más, te sientes mejor. Y sentirse bien, la verdad es que es que es engancha y es la droga, la mejor droga y más saludable que existe en el mundo. Claro, tú comes bien, te sientes bien, pues tú quieres eso para toda la vida. El tema es que en la pandemia también eh, nos hemos dado cuenta, bueno, hay gente que ha descubierto que hay una zona en su, en su casa, que <risa> es la cocina.
2: Que la puede pisar, ¿verdad?
0: Sí. Y también eh, nos hemos dado, bueno, se ha dado un poco cuenta la gente de lo que, o sea, ha sido más consciente de lo que está introduciendo en su cuerpo, de qué, qué lleva cada receta, qué alimentos eh, encuentran en el supermercado y qué se mete en el cuerpo. Y al ser más conscientes, pues yo creo que esto ha ha ayudado un poco. Y luego también el hecho de, eh, al final ha habido un momento pues que sí o sí tenías que cocinar aunque no fuera lo habitual. Y es como que han abierto la lata y han descubierto que cocinar es fácil, puede estar bueno y además pues eh, les ayuda a sentirse mejor.
2: Hablemos ahora de tu libro porque me parece muy interesante. Cuando pensamos en pizzas, hamburguesas, tartas, donuts, podemos pensar que son platos que solo podemos comer de manera puntual o en ocasiones contadas porque no entran dentro de los platos de una dieta sana, equilibrada, pero ¿se puede comer sin remordimientos?
0: Eh, eso es y en eso se basa mi trabajo, básicamente. Porque eh, el problema está en que pensamos en una pizza, bueno, fast food, pizzas, hamburguesas, eh, donuts, pensamos en esto y decimos, bueno, pues esto es para una ocasión especial o un día que no me apetezca cocinar contado de la semana o fin de semana, cuando realmente, eh, ¿por qué tengo que renunciar a una buena pizza, a una hamburguesa o cualquier postre, cualquier día de la semana, si es lo que me apetece? Bien, pues eh, para conseguir esto lo que tenemos que hacer es cambiar eh, cambiar los ingredientes que utilizamos, tratarlos de una forma adecuada para conseguir al final pues un postre o un plato saludable, una pizza que es que, por ejemplo, miramos las pizzas, la pizza de quinoa, la pizza de quinoa está hecha con una masa que lleva únicamente quinoa en grano, agua y un poquito de sal. O sea, es que eso no es para nada comparable a las típicas masas que encontramos que están hechas a base de harina refinada, azúcar y un montón de sal. Luego, eh, las hamburguesas, hacemos una hamburguesa casera, con carne, sin añadirle aditivos extra que no necesitan, con un queso de buena calidad, verduras y un pan también de buena calidad, no tiene nada que ver con una hamburguesa que compramos en cualquier eh, sitio de fast food. Y luego, en cuanto a la repostería, es que el ejemplo que siempre digo es eh, el Donaked, bueno, don que lo llamamos nosotros al menos Saludable, el Donaked que más triunfa. Eh, los ingredientes del donaker te lo pongo en, una, en, una, en un plato y te encuentras con un trozo de calabaza, un dátil, un huevo, un poco de cacao puro en polvo y, y luego un, poco de, un par de onzas de chocolate puro. Eh, to, cualquier persona tendría claro que esto se trata de ingredientes saludables. Pues bien, si le damos forma de, de donut o de Donaker, pues tenemos un postre brutal y que es saludable.
2: ¿Cómo surge la idea del libro? Porque dado el éxito del primero, que además lo publicaste en plena cuarentena, si no me equivoco, nace el placer de comer sin remordimientos, algo que hoy en día parece que conceptualmente, como bien dices, cuesta encajar para muchos. ¿Cómo surge esa idea?
0: Pues el tema es a lo que veníamos antes, es que la gente tiene mucha o sea, muy preocupados por, por comer bien. Eh, por no comer algo que vaya a afectarle a su cuerpo, a su peso, etcétera. Entonces, claro, cuando comen algo que en teoría no es saludable, pues comen con remordimientos. Así que eh, el objetivo es que tú comas y disfrutes de esta comida, pero no tengas ningún remordimiento porque estás cuidándote. O sea, además de nutrirte y, o sea, te estás nutriendo, te estás cuidando y además estás disfrutando de, de la comida y de platos que a priori pues, no serían saludables, pero como he dicho antes, si le damos una pequeña vuelta, pues al final lo conseguimos y es, lo, es el objetivo principal de, del libro, que toda la gente se dé cuenta en casa y también se dé cuenta de que lo pueden llevar a cabo sin ningún tipo de formación previa y sin comprar artilugios súper especiales en su cocina.
2: Otra cosa que también me pasa al cocinar es que la gente me pregunta... ¿Los ingredientes son fáciles de encontrar? ¿Tus recetas dirías que son recetas fáciles o difíciles? Porque, difíciles, perdona, porque cualquiera, como bien dices, puede cocinar.
0: Son super mega fáciles de, de cocinar y de encontrar los ingredientes. Porque eh, prácticamente todo actualmente se puede encontrar en cualquier supermercado. Y si no, con ayuda de algún herbolario que solemos tener cerca de casa tampoco habría problema y luego además también eh, todo lo que encontramos en herbolarios lo encontramos en los hipermercados en la sección en la sección ecológica pero vamos el 90% está está en cualquier supermercado porque es que básicamente son huevos verduras eh, frutas eh, dulce de chocolate y con eso tendríamos casi todo cereales, cereales tipo tipo arroz Almidón, a lo mejor, mira, almidón de yuca, que lo utilizo bastante, almidón de yuca de patata, actualmente lo podemos encontrar en hipermercados, en algún supermercado, y en, y luego el aceite de coco, que también eh, había muchos problemas antes, ahora vamos. No, ahora
2: no lo encuentras en cualquier En cualquier
0: sitio. supermercado lo tenemos. Es que ahora la verdad es que es todo súper sencillo de encontrar y luego también en cuanto a las elaboraciones es todo muy, muy sencillo porque es que eh, si no te lo pongo lo más fácil posible tú no te vas a animar a prepararlo y si lo preparas en casa y es difícil y tiene muchos pasos o... y te va a salir mal, si te sale mal una seguramente no te vas a, a animar a repetir, entonces yo necesito que sea lo más fácil posible para que tú cojas confianza disfrutes de lo que estás haciendo, del plato que has preparado y que
2: repitas Por cierto, ¿en tu casa cocinas tú? Porque tienes pequeños en casa ¿qué importante es desde que son pequeños educar esa alimentación?
0: Pues yo creo que es es súper importante y, y sobre todo inculcarles que, que esto es, o sea, es que es comida de verdad, que igual que a lo mejor hay un niño que se puede comer pues, un fosquito, tú te comes un plátano y lo disfrutas igual. Por ejemplo, mi hijo, cuando voy a recogerlo de, del cole, hay que llevarle siempre algo de comida. Y normalmente pues, le llevo o, ahora fresas y fresas o, o plátano. Y vamos, encantadísimo. Que de hecho, no se lo suelo dar, en plan de que yo lo tengo eh, porque voy con voy con el carrito porque como estamos en estado lo llevo en el carro y yo lo dejo en la bandeja del carro para que él lo vea y que él cuando lo ve lo pide y me dice eh, papá dame el plátano y le doy el plátano o sea para que él un poco elija lo que quiere y o sea, sea consciente de que él choca con eso porque él quiere luego por ejemplo ayer le hice chucherías compré unos moldes eh, de mini mini dinosaurios pero súper pequeñitos y le hice chucherías, pero que el ingrediente el único ingrediente que tenía la chuchería era eh, fresas trituradas. Es fruta. Las, lo, lo rellenas, lo metes en el congelador y tú le dices, quieres eh, sacamos chucherías y es fresa congelada, nada más. Y vamos, lo disfruta, pero en plan que no te puedes ni imaginar. Y él feliz de que se está comiendo las las chucherías. Y al final es eh, pues inculcarle esto y es que es lo que... O sea, lo que disfrutan al final, que sí que está claro que luego a lo mejor se va con cumpleaños y hay otros niños y pues bueno, pues dan cosas que no son saludables, pues bueno, son niños y no pasa nada porque algún día ah, coman eh, pues, claro. lo que no toca. Pero lo importante es el día a día, eh, inculcarles que pues la fruta, verdura, tienen que incluirla en todos los platos, verduras de, hay eh, proteínas de alta calidad, como por ejemplo pues el pescado, eh, carne, hacerle... Las cosas fáciles, por ejemplo, la, eh, la carne, a lo mejor, una pechuga de pollo puede ser muy aburrida y seguramente no se la va a comer. Y si tú coges la pechuga de pollo, la pasas por huevo y luego por copos de maíz triturados, copos de maíz sin azúcar o frutos secos triturados y luego lo horneas, tienes ahí unos fingers de pollo que se comen súper a gusto. Simplemente es darle un poco una vuelta para que ellos coman saludable, pero lo disfruten, que no sea una, una obligación o un suplicio.
2: Hay un dato que me gusta mucho de tus recetas y es que son sin gluten. Porque muchas veces, y sobre todo nos pasa a la gente cuando tenemos a alguien cerca, las personas que tienen intolerancias ven pues muy limitadas ¿no? sus opciones y también asocian los alimentos con los que cocinan pues un, con un precio mucho más elevado de los que sí que lo contienen.
0: El tema es que aquí lo que tenemos que cambiar el chip y no buscar un sustituto sin gluten de un producto con gluten sino directamente irnos a otro tipo de alimentos. Porque eh, si nos vamos a buscar productos que habitualmente llevan gluten y los cojamos y estén etiquetados sin gluten, seguramente van a ser más caros, porque encima llevan más cosas y puede que sean, bueno, muchas veces son menos saludables. Pero lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, eh, que la pasta tiene gluten, pues en vez de buscar una pasta sin gluten, que hay muy buenas, de, yo utilizo de, de garbanzos y están geniales, eh, podemos irnos pues, a buscar hidratos de carbono a través de, del arroz o, de, o del boniato o de la patata. Simplemente es buscar un poco alternativas. Y yo como nunca ha sido mucho de, de comer pan ni de comer pasta, pues eh, no me ha sido muy complicado eh, estos cambios, es que buscar irlo, estas, claro. estas alternativas.
2: Sé que te gustan mucho los postres. Es algo que también me suelen preguntar y solemos tener en cuenta cuando hacemos las recetas. ¿Qué hacemos para endulzar algo sin azúcar? Porque mucha gente, cuando no no conoce que existen alternativas, eh, se pregunta pero bueno, ¿cómo vas a hacer un postre sin azúcar?
0: Pues el tema es que eh, lamentablemente estamos un poco intoxicados todos con, con el azúcar. Sí, y tenemos el paladar un da... poco
2: adormecido.
0: Sí, porque me he dado cuenta, eh, claro... Eh, tantos años sin consumir azúcar a ver, no consumo azúcar en casa pero si voy a cenar a un restaurante y ahí pues, cualquier postre pues sí que lo pruebo porque aparte de pues mira pues un día es un día eh, también porque necesito probar pues, eh, cosas de otros restaurantes o a ver cómo hacen las cosas, ver sus versiones porque siempre probando cosas también eh, te inspiras para hacer tus recetas y la cuestión es que me he dado cuenta de que los postres de la mayoría de, restauran de restaurantes son postres de azúcar, porque un postre es de el sabor mayoritario y el mayor sabor que tienen, o sea, el mayor producto que tienen los postres es azúcar. O sea, están tan impálagos y saben tanto azúcar que al final no saben si es de fresa, si es de plátano. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, conseguir postres que sepan lo que tienen que saber. Por ejemplo, eh, ayer puse una receta, era una tarta de, de fresa y plátano. Pues el pastel lo que más lleva es fresa y plátano y sabe a fresa y plátano. ¿Endulzado? ¿Con qué está endulzado? Pues simplemente con el poder endulzante del plátano y las fresas es de sobra. Sí que en la, en la base le, le puse frutos secos con unos pocos dátiles, pero bueno, que son realmente al, a lo que es toda la tarta, no aporta prácticamente dulzor, pero solo con el plátano es suficiente. Luego, en otros, en otros pasteles o otros postres, el dátil tiene un poder, un poder endulzante brutal. Tanto el dátil como las ciruelas pasas, las uvas pasas o cualquier fruta seca, y luego ya así que nos podríamos ir a endulzantes, eh, endulzantes naturales como el eritritol, que el, eritri, el eritritol, aunque suene aunque súper mal, y tenga un aspecto eh, igual al azúcar, eh, se trata de, de un endulzante que se extrae de la fermentación de frutas, pero que no tiene eh, no tiene ni calorías ni hidratos de carbono, y esto eh, en pequeñas cantidades es perfectamente saludable.
2: ¿Cuál crees que es la receta más fácil y más difícil que has podido hacer?
0: Pues la más fácil. Eh, por ejemplo, mira, un, una mousse que me juego bastante, que puse en Instagram hace unas semanas, que estaba hecha eh, a base de chocolate puro, aguacate, dátiles y creo que leche de coco. Simplemente meterlo en la batidora, triturar. ...y ponerlo en el vaso y ya lo tienes listo... ...que incluso a temperatura ambiente te lo puedes tomar... ...pero si lo ingerías un poquito, pues nada... ...esta tiene un, un poquito más de textura, un poquito más densa... ...pero vamos, que simplemente con triturar estos ingredientes... ...ya tienes un postre brutal... ...y luego, eh, más complicada... Eh, ...no más complicada, pero sí más pasos... ...por los, los pasteles estos que tienen varios pisos... ...que tienes que hacer una capa, esperar, hacer la otra... No, realmente, no es que sean difíciles, pero sí que pues, son, son laboriosos más porque... ¿no? claro. Sí.
2: ¿Y qué es lo más importante, ya para terminar, qué dirías que hay que hacer antes de ponerse a hacer una receta?
0: Lo primero, leer la receta.
2: Eso es muy importante, que, parece que no, que, pero es muy que importante. También,
0: que Esto es algo que explico en el libro también, porque en el libro sí que está claro que es un libro de recetas y lo principal, eh, el de grosor del libro son las recetas. Pero realmente eh, yo creo que lo más importante es lo que hay al principio. Porque te cuento una guía de cómo leer el libro, cómo leer las recetas, cómo comprar, qué tienes que hacer en el supermercado. Y en cuanto a las recetas, lo primero que tienes que hacer es leerte los ingredientes, ver qué tienes en casa y qué no. Ir a comprar y luego leer la receta entera. Porque esto le pasó a, a una de mis mejores amigas que iba a hacer la pizza de quinoa, y ella estaba, vamos, mañana hago la pizza de quinoa, súper emocionada, tenía la quinoa, todo preparado, tal, y claro, yo confié en que se la había leído. Pues resulta que va a hacer la pizza de quinoa, se hace la una de mediodía, y dice, oye, que estoy leyendo aquí, pone que hay que remojar la quinoa mínimo tres horas. Y yo, claro, es que tienes que leerte la receta primero, porque si hay un paso que, por ejemplo, es remojar la, la quinoa durante tres horas, pues claro, si vas al punto de llora pues no vas a poder. Que simplemente es un paso que te cuesta tres minutos hacerlo, pero lo tienes que hacer pues tres horas antes. Entonces, claro, es importante leer la receta porque a lo mejor hay pasos, eh, a lo mejor tienes que montar nata, ¿vale? Bien, pues si la nata no está fría de la nevera, no te va a montar. Y sobre todo ahora en verano, pues, vamos, se te va a cortar, pero 100% por cien. Entonces, claro, si no la has tenido por lo menos media hora, ...o una hora en la nevera... ...o incluso en el congelador... ...pues no vas a poder montar la nata... ...entonces esos, esos pequeños detalles... ...tienes que tenerlos en cuenta... ...así que la clave es... Eh, ...leerte de pea para la receta... ...y luego ya hacerla.
2: Tomamos buena nota... ...desde Entre Fogones se vive mejor... ...quiero darte las gracias... ...por compartir este ratito con nosotros... ...por llenarnos de buena energía... ...y de ganas de todo... ...y por enseñarnos sobre todo... ...y mostrarnos... ...que se puede comer sin remordimientos... ...Roberto muchas gracias...
0: ...muchas gracias a vosotros... ...un placer...
2: Como veis y siempre os decimos, se puede comer bien, rico, sano y saludable. Os recomiendo el libro del Chef Bosquet, El placer de comer sin remordimientos. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta más vida sana aquí en fogones se vive mejor en Radios por Valencia. ¿Sabe cuál es el mejor sistema de seguridad hecho a su medida? Consulte a Alert System.
3: Es una empresa valenciana perteneciente a Chivita Business Group. Teléfono
1: 96-330-4444. Radios por Valencia, ahora también en Instagram puedes encontrarnos en nuestra nueva cuenta arroba radio es valencia recuerda recuerda arroba radio es valencia to toda la actualidad y el día a día del deporte valenciano ahora también ahora también en instagram en instagram
3: En Restaurante Gurugú, el lugar de moda de arroz y brasas de la ciudad, son pioneros en medidas anti-COVID y cuentan con todo el equipamiento para garantizar la seguridad de todos, delimitación de espacios y aforos y varias terrazas, mamparas de protección, gel hidroalcohólico y ventilación y desinfección constantes. Además, fueron pioneros en la instalación de termómetros láser en la entrada del local. También cuentan con un salón privado a reservar para ocasiones especiales. En Gurugú comerás de la mejor forma y comerás seguro. Visita su web restaurantegurugú.es
0: en Grupo Metalfix somos uno de los principales proveedores de productos de fijación y suportación de todo el país. En Grupo Metalfix somos profesionales en el estudio y suministro de productos de fijación y soportación para el instalador. Trabajamos todo el territorio nacional. Si eres empresa instaladora de climatización, contra incendios PCI o eléctrica, no dudes en solicitar información a nuestro departamento técnico y comercial. Grupo Metalfix. Somos fijación.
2: Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace www.desguacemalvarrosa.es
1: radioesport914.com Entra en nuestra web y conoce todos nuestros programas. Mantente informado de la última hora y escucha toda nuestra programación online. www.radioesport914.com Llévanos contigo a todas partes. Forón Se Vive Mejor con Andrea Navarro
2: Estamos de vuelta y seguimos, estamos en Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida saludable en Radio Sport Valencia y estamos en la 91.4 de la FM, tiempo ahora de hablar del alimento de la semana. Y es que cada semana ponemos nuestro foco de atención en un alimento, en su utilización y en aquello que en ocasiones puede provocar cierta controversia en cuanto a su consumo. Pero hoy vamos a hablar de muchos alimentos y de algo que suele convertirse en una obsesión para muchas personas en sus dietas y en su alimentación. Hoy hablaremos de las calorías y es que durante muchos años se ha dado importancia a las calorías de los alimentos. De hecho, son muchos los anuncios publicitarios que basan sus productos en la importancia de decir que son básicos bajos en calorías, pero por suerte cada día se consigue avanzar más en la concienciación de que lo más importante es la calidad de todo aquello que estamos eligiendo por encima de la cantidad de las calorías que tenga no tienen el mismo efecto 100 calorías de un bollo que 100 calorías de una pieza de fruta y siguen siendo 100 calorías, pero lo cierto es que en nuestro cuerpo se producen muchos procesos bioquímicos en los cuales no importa ese factor y como cada miércoles y para hablar de alimentación, para desmontar falsos mitos y descubrir los mejores alimentos, nos acompaña Andrea Ferrandis, nutricionista especializada en nutrición deportiva y cofundadora de Sanus Vitae. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante y que por suerte actualmente ha avanzado mucho. Vamos a hablar de las calorías de los alimentos. Si te parece, Andrea, empezamos por el principio. ¿Qué son las calorías de los alimentos?
3: Bueno, la definición teórica aplicada. A la alimentación, es que es una unidad de medida del contenido energético que tiene cada alimento, que consiste en, en un número de calorías en función de, del peso de ese tipo de, de alimento, y que puede desarrollar, pues, al final, los tejidos o un trabajo físico equivalente a, a ellas, ¿vale?, entonces, cada alimento eh, lo clasificamos en función del contenido que tiene de cada uno de los macronutrientes, proteína, grasa, hidrato de carbono, y en función de esos gramos de cada uno de esos contenidos, tienen unas calorías u otras.
2: ¿vale? ¿Son todas las calorías de los alimentos iguales?
3: A ver, la caloría en sí... Sí que es igual, ¿vale? Pero en función de dónde proviene esa caloría o del contenido de diferentes macronutrientes, vitaminas, minerales de ese alimento, eh, determinamos que no hace el mismo efecto, ¿vale? El provenir las calorías de una fuente de grasas saludables que una fuente de grasa no saludable. Ahí hay, por ejemplo, 50 calorías en, no sé, voy a inventármelo, en bollicao, como has dicho antes, un bollo, y no va a hacer el mismo efecto que 50 kilocalorías de unos frutos secos. Los dos tipos de alimentos es un origen de calorías, sobre todo de grasa, pero es grasa totalmente diferente, por lo tanto el efecto que va a producir en el cuerpo esas 50 calorías del bollo es totalmente diferente a las 50 calorías de un fruto seco. ¿Vale? Se producen muchas reacciones bioquímicas, eh, desarrollo de tejidos, construcción de estructuras, eh, a nivel celular también se producen muchos, muchos procesos, por lo tanto es totalmente diferente y no lo podemos generalizar, ¿vale?
2: Por lo tanto, ¿qué importancia debemos darle a las calorías de los alimentos?
3: A ver, por norma general, el 90% de la población no debería darle tanta importancia a, a las calorías. Debe de darle importancia al origen de esas calorías. Es más importante elegir unos eh, una fuente de alimentos saludables, como es fruta, verdura, frutos secos, legumbres, eh, pasta, arroz, tubérculos, etcétera, que eh, estar fijándose en el contenido de calorías de cada alimento, estar mirando el etiquetado para mirar solamente las calorías es más importante que mire el listado de ingredientes y cuál es el origen de esos ingredientes que ponerse a contar calorías o utilizar aplicaciones para contarlas pero sí que hay determinados eh, determinados usuarios o de, determinadas personas que deben de hacer un, una contabilidad de kilocalorías ¿vale? como es el caso de personas que quieren hilar fino, pues por ejemplo eh, en culturismo, eh, en powerlifting en algunos tipos de deportes que buscan pues el máximo pues ahí sí que debemos de contar todas las calorías y, y fijarnos mucho en ese contenido o en personas que quieren ganar peso y que vemos que no llegan al mínimo de, de calorías entonces debería de contarlas porque algo está fallando vale entonces en esos casos sí que y leamos vacino y buscamos ese recuento calórico vale pero por norma general una persona de de a pie que hace deporte o o que lleva una vida normal, no debería de estar contando esto.
2: Por lo tanto, si las calorías no son importantes, hacías un poco referencia por encima, a ¿qué debemos tener en cuenta? ¿En qué nos debemos fijar? Como bien decías, por ejemplo, en el, en el etiquetado nutricional, en qué ingredientes, en cuanto menos ingredientes tenga mejor, eh, quizás también el orden de las cantidades, ¿no? ¿Dónde podemos hacer hincapié dándole un poco la vuelta a esto de las calorías?
3: Muchísima gente va, se va directamente a la tabla nutricional cuando cuando coge un producto o cuando coge cualquier alimento. La tablita está de valor nutricional que te pone calorías, eh, hidratos de carbono, grasas, y se pone a leer esa tabla. Y eso yo lo considero un error bastante grande. Primero se debe de leer el listado de ingredientes, saber cuál es el origen de de, de los ingredientes que que hay en ese alimento que estés eligiendo. Y de saber diferenciar pues la calidad de esos ingredientes. ...evidentemente si el primer ingrediente que pone es eh, una harina refinada o azúcar... ...o algunos conservantes, etcétera, ya podemos descartar ese alimento... ...pero sin embargo si en el listado de ingredientes simplemente te pone un alimento y agua... ...pues por ejemplo voy a decir avena, 20% más agua... ...pues ya sabes que es un buen, un buen alimento, no hace falta que le leas el, la tabla de valor nutricional vale Entonces, esto es muy importante y, y saber qué leer y, y en qué momento. Y después, lo que siempre digo, si un alimento no tiene etiqueta, es saludable, ¿vale? O sea, la fruta normalmente no tiene la etiqueta de valor nutricional. O sea, y la fruta ahora que compramos a granel, los frutos secos, etcétera no van etiquetados. No hay listado de ingredientes. Una manzana es una manzana ¿vale? y no hay ingredientes. vale Entonces, es un alimento totalmente saludable. ¿Vale? Y muchas veces también los nutricionistas decimos, si lo anuncian en la tele, seguramente no sea no sea saludable, porque no ves anuncios de, de fruta, no ves anuncios de verdura. Hay algunas marcas que sí, que ya hemos visto algunas campañas fuertes, pero como norma general esto no lo vemos.
2: Es un poco lo que, lo que hablaba yo al principio, de, de que hay anuncios publicitarios que basan sus productos estrictamente en la importancia de decir que son bajos en calorías.
3: Claro, esto es un problema. Además, por ejemplo, el etiquetado de light solamente quiere decir que han bajado un 30% las calorías del producto original. Si el producto original ya es una barbaridad a nivel de, de composición, que si te bajan un 30% de calorías nos quedamos igual. ¿sabes? Por ejemplo, unas patatas fritas... Y de, de y al lado tienes patatas fritas light, pues quiere decir que de las de al lado tienen un 30% menos de, de calorías o un 30% menos de grasa como máximo, ¿eh?, como máximo. Pero sigue siendo una mala opción, ¿sabes?, o un refresco. No, es que es light, sigue siendo una mala opción un refresco cero o un refresco light, aunque sea bajo en calorías, ¿vale?,
2: yo creo que podemos hacer también un poco la lectura de, de que muchas veces no somos realmente conscientes de, de las calorías que estamos ingiriendo y antes que fijarnos en esas calorías, como bien dices, eh, podríamos fijarnos en otras cuestiones como en la frecuencia en la que tomamos esos, ese tipo de alimentos.
3: Claro, es algo muy, muy importante. Porque, por ejemplo, muchas personas llegan a la consulta... Te voy a dar el ejemplo del alcohol. Yo no bebo alcohol. Y enseguida empezamos a evaluar, bueno, solo el fin de semana, vale, el fin de semana, ¿cuánto? Si Empezas a contabilizar, no bueno, el viernes igual me tomo una o dos cervezas, el sábado si salgo otra más la copita de vino y el domingo, claro, para ella con los amigos pues una o dos, ah, vale, perdona, te estás bebiendo dos litros de cerveza por semana, que te lo estés dejando para el fin de semana no quiere decir que tú comas bien. ¿Vale? Entonces hay que saber diferenciar y hay que ver muy bien la frecuencia de consumo de cada uno de los grupos alimentarios y esto es muy importante. el Ponerte una cucharada de azúcar en el café todos los días es una frecuencia muy elevada, eso no debe de ser así, ese consumo. Entonces lo que hay que modificar es frecuencia de consumo, tipo de alimento antes de fijarte en las calorías, por supuesto.
2: Se puede encontrar el equilibrio entre alimentos saludables y los que no pueden serlo, ¿no? Es a lo que te refieres.
3: Claro, yo también es lo que digo, que también hay que disfrutar de la vida y, y, y también eso es salud, el irte un día con los amigos, a almorzar y si te apetece tomarte una cerveza, pues te la tomas. Pero una cosa es tomártela, no lo sé, cada dos semanas, cada tres, va ¿vale? a depender del tipo de persona, tipo de actividad física, etcétera. No hay tablas específicas de decir decirte, puedes beber una cerveza cada veinte días. No, por norma general es algo que no es recomendable, pero... Sí que podemos especificar que algo como de vez en cuando, que sea tu extra y dentro de una normalidad, puedes consumir de este tipo de alimentos porque, a ver, también te va a producir un placer y, y también es positivo el, el contexto social.
2: Hemos hablado muchas veces en, en el programa de la real food, de todo lo que se ha puesto sí. un poco de moda, y esto sí que es un poco peligroso en cuanto a, a las calorías, porque sí que es cierto que el hecho de que se consuma eh, comida real o comida fit no implica que todos los días puedas consumirla, que eso yo creo que has hecho referencia varias veces.
3: Claro, yo, yo muchas veces hablo de la crema de cacahuete. La o sea, crema de cacahuete es un alimento muy calórico, y esto no quiere decir que tengas vía libre a consumirlo porque sea saludable. O el aguacate también es muy calórico por densidad, o sea, por número de gramos, y eso no te da vía libre a comerte cinco aguacates al día, Conside, eh, sigue siendo alimento calórico, ¿vale? Y un exceso de calorías va a provocar un aumento de, de peso, al fin y al cabo. ¿vale? Entonces hay que saber elegir cómo, cuándo etcétera, y saber más o menos cuál es tu, tu gasto, tu peso ideal, etcétera.
2: Vale, entonces, eh, si no debemos tener estrictamente los números encima de la mesa, sí es cierto que a lo mejor eh, se sigue necesitando saber cuántas kilocalorías necesita, las, o necesita cada persona en su dieta diaria. Está eh, esto famoso o esto que antes sí que se seguía mucho de eres mujer, pesas tanto, necesitas tantas kilocalorías al día. Sí,
3: nosotros nos basamos en eso para poder trabajar. <risa> o sea, sí que sacamos la las cuentas, ¿no? <risa> claro, tengo que sacar cuentas precisas, ¿vale? Y yo es lo que siempre digo, al fin y al cabo son fórmulas pero son fórmulas que no son exactas, jamás va a ser exacto, ¿vale? Ahí hay un margen de error que puede ser para arriba o para abajo, personas que tienen un metabolismo muy acelerado o al contrario, que lo tienen muy afectado y, y muy lento, hay muchísimas variables. Al fin y al cabo es una fórmula que no te va a determinar el, el, el 100%, ¿vale? Entonces, más o menos debes de saber eh, qué cantidad necesitas de cada uno de los macronutrientes y a partir de ahí, pues ya llevar una vida... Pues normal, esto no, no quiere decir que tengas que estar pesando, midiendo, leyendo eh, todas las calorías, etcétera, sino que tú más o menos sabes que tú tienes de consumir pues, cuatro piezas de fruta al día, dos raciones de verdura con X cantidad, más o menos tu ración de hidratos de carbono eh, diarios, pues hablamos de 100-150 gramos, qué proteína necesitas tanto tanto, y esto se va ajustando también en función de los entrenamientos. ¿Vale? No, no entrenas igual durante todo el año, entonces hay que ir haciendo subidas de proteínas, subidas de hidratos de carbono o bajadas, etcétera, que eso es al fin y al cabo lo que hacemos los nutricionistas, pero yo no te voy a poner a, a empezar a medir, a contar, etcétera, yo sí que lo cuento para poderte ayudar y para poder determinar las acciones de cada uno de los alimentos que necesitas, pero no considero que en el día a día una persona le va de estar midiendo porque considero que sería una, una locura.
2: Bueno, entonces, en resumen, yo creo que en el equilibrio está la clave ¿no? de todo esto.
3: Bueno, ese es el resumen que podemos hacer a todo lo aplicado en <risa> nutrición. Si <risa> o
2: sea, hacemos caso a todo, eso sí.
3: Sí, que depende, yo siempre digo, la, la palabra clave en nutrición es depende de, y depende de cada persona, etcétera, Y, y después el equilibrio en, en, en todo. Pero no es un equilibrio 50-50, sino que es un equilibrio que en función del grupo alimentario pues
2: determinamos. Vale, pues muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que nos ha quedado muy claro la semana que viene. Nos escuchamos más y mejor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: Tenemos más cosas que contaros Y para ello le doy la bienvenida Como me gusta esto, pero al revés ¿eh? A mi querida Emilia Navarro Buenas tardes
1: Andy, buenas tardes, Andrea Navarro No me cambies ¿cómo estás?
2: ahora el nombre
1: Bueno, bueno, tiene una explicación ¿eh? Lo que pasa es que tenían que haber escuchado el programa sí, de antes Pero
2: que lo pueden escuchar a partir de las 11 Sí,
1: claro que sí, ¿eh? pueden ¿vale? escucharlo repetido O si no, en el e-box y entenderán El porqué de que te llamemos, Andy.
2: Búscalo, y seguro Búscalo. que lo encuentras Búscalo. Bueno, vienes a contarme algo súper interesante Y curioso, que a la parte da un poco de miedo.
1: Da un poquito de miedo, sí te traigo, hoy te traigo a Grace, concre concretamente ¿eh? ¿Quién eh, es Grace? Bueno pues Grace, para ubicarnos hay que hablar del equipo de Hong Kong que está detrás de un famoso robot que seguro la mayoría de tus oyentes conocen, es un robot humanoide que se llama Sofía y bueno pues ha lanzado un nuevo prototipo eh, está dedicado y dirigido al mercado de la salud y diseñado para interactuar con los ancianos y las personas que están ahí por culpa de la pandemia del coronavirus. Se llama Grace... Y viene vestida con un uniforme de enfermera azul, tiene rasgos asiáticos, cabello castaño largo hasta el cuello y una cámara térmica en su pecho para tomar la temperatura y medir su capacidad de respuesta. Eh, para que la gente se ubique, Grace sería la chica que suele morir en la primera escena de los telefilms de Antena 3 los fines de semana. ¿vale? Más o menos se parece a, a esta chica que siempre es la misma en todos los telefilms. A mí
2: me recuerda más a la... A la Barbie que realmente a, 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 una, a unos rasgos asiáticos, ¿no? Sí, o sea, poco... no,
1: no, lo de los rasgos asiáticos yo creo que lo han puesto por, por poner porque la verdad es que rasgos asiáticos tiene pocos. Utiliza eso sí, la inteligencia artificial para diagnosticar a un paciente y puede hablar en diferentes idiomas. Por ejemplo, el inglés, ¿vale? Este yo creo que lo dominamos la mayoría, pero también habla mandarín y cantonés. Ahí es nada, ¿eh?
2: Vamos, que es el robot sanitario creado para la COVID-19
1: Exactamente, puede visitar a la gente, dice que les puede alegrar el día con bueno, estimulación social. A mí
2: me da un poco de miedo. Yo no voy a buscar
1: la definición de esto pero también puede hacer terapia de conversación tomar biolecturas y ayudar a los proveedores de atención médica eh, para, bueno, pues eh, que faltan jeringuillas pues Grace eh, ha tomado nota, te manda un mensaje al móvil y te dice proveedor, faltan jeringuillas.
2: ¿Y esto para que lo han hecho.
1: Bueno, pues esto lo han hecho precisamente para evitar a lo mejor pues un cierto contacto, contacto innecesario de los sanitarios con personas que están contagiadas. la pandemia y están contagiadas y además, oye, pues eh, ya sabes que a los chinos, a los japoneses les encanta crear eh, este tipo de robots, ellos siempre están a la vanguardia y quieras que no, pues la inteligencia artificial viene también, ha llamado a la puerta de la salud, de la medicina para quedarse. Y esto, bueno, pues son eh, experimentos que sirven para un montón de cosas. Entre ellas, bueno, pues eh, darles conversación y alegrarle el día a esas personas que no pueden recibir visitas.
2: Bueno, al final un robot es tecnología, pero el hecho de que tenga una apariencia humana como que lo hace más cercano, en sí, este caso, a, sí. a la gente que está, en este caso, en el hospital. ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Pues Grace, que además de los telefilms de Antena ¿no? 3, la vais a poder ver también en los hospitales en China y en Japón.
2: Muchas gracias, Emilio Navarro.
1: Gracias a ti, Andrea Navarro.
2: Y ah. con todo esto llegamos al final del programa, son las 7 de la tarde y esto ha sido Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida saludable en Radios por Valencia. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestra cuenta, arroba entre-fogones-mejor, en nuestro canal de Facebook, en Entre Fogones se vive mejor... Y también en nuestra página web www.entrefogonesmejor.com. También encontrarás todo lo que te contamos en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Nos escuchamos dentro de siete días, el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde en Entre Fogones se vive mejor en Radio Sport Valencia en la 91.4 de la FM. Sed muy felices.